0: Welkom bij de Sarayda-podcast. Dit is de plek waar je als ondernemende groot droom naartoe komt... om inspiratie, simpele tools en technieken te krijgen... om met veel meer zelfvertrouwen zichtbaar te worden... en te komen opdagen, niet alleen in je business, maar ook in je leven. Een van de leukste dingen van het hebben van een podcast... is dat je met mensen die jou prikkelen mensen die je inspireren, mensen waar je nieuwsgierig naar bent... dat je daarmee kan praten. En voor mijn gast vandaag in de podcast... Uh, is dat eigenlijk precies hoe het begon. Ik zag hem, ik was nieuwsgierig, ik werd geprikkeld... en ik dacht, ik wil eens met hem kletsen. Um, het gesprek dat je gaat horen is een heel mooi en openhartig gesprek. Um, we gaan het hebben over natuurlijk ondernemerschap. We gaan het hebben over zichtbaarheid, maar we gaan het ook hebben over... De keerzijde van het leven waar we niet altijd even makkelijk over praten. Over angststoornissen, we gaan het hebben over een burn-out en hoe je daar uitkrabbelt... en uiteindelijk je droom voor je ondernemerschap neerzet. Ik heb echt heel veel zin om het gesprek aan te gaan. Uh, mijn gast heet Andreas. Ik kijk naar hem, oh my god, niet verplesten die achternaam. Le <tot> en heel goed.
1: <tot>
0: en je hebt hem misschien voorbij zien komen bij The Bachelorette. De hitshow van, ik denk, RTL en Videoland. Met uh, Gabi Blazer in de hoofdrol die op zoek is naar de liefde. Um, Andreas is niet haar grote liefde geworden. Um, en hij is hier wel in de podcast om te praten over zijn business. Als je deze podcast vaker luistert, dan weet je misschien dat het uh, een van mijn geheime gedachten is. Ja, geheime gedachten. Dat ik mezelf uh, toestemming heb gegeven om iedereen die ik interessant of inspirerend vind te benaderen voor in elk geval een gesprek. Um, in de praktijk werkt het zo dat dat niet altijd een gesprek oplevert, maar vaak wel. Ik neem je even een paar weken terug in de tijd. Ik, um, ik denk dat het zondagavond was. Um, ik was werk voor me aan het uitschuiven en ik dacht, weet je, ik ga gewoon... Um, heel kort een aflevering van Iets kijken en daarna aan het werk. Hmm. Videoland. En toen zag ik daar Gabi Blazer, de bachelor. En toen raakte ik mezelf heel even kwijt in die fantasie van hoe moet het zijn... als er 18 knappe mannen <laughs> proberen je hart te veroveren. Nou Met die verwondering klikte ik um, het programma aan. Met natuurlijk het idee dat ik één aflevering zou kijken. Zo werkt het nooit. En... Um, ik denk vier of vijf afleveringen later wist ik... er zit één ondernemer in het programma. Er zitten er meer. Maar er zit één ondernemer in het programma... die ik in elk geval in mijn podcast wil. Lang verhaal kort. Ik heb een bericht gestuurd via Instagram. Soms moet je het ook niet te moeilijk maken. Hij reageerde enthousiast. En uh, um, vandaag is hij hier in de podcast om te praten. Natuurlijk ook even over dat programma, de Bachelor. Maar om vooral te praten over zijn onderneming, over zijn business... En ik vind het leuk om te ontdekken wat er gebeurt als je als uh, felbegeerde bachelor op tv komt. Wat doet dat met een mens zijn business? Andreas, welkom. Super, super leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Wat een mooie introductie. Wat een intro, hè? Het is wel echt precies hoe het gegaan is ook. Ja, echt, ja. Ik uh, zag het programma. En uh, vanuit dus die fantasie van, goh, uh, 18 man die zich voor je voeten werpt, keek ik, ik naar.
1: He? Ja, ja. Ja, het,
0: het is geen vreselijke fantasie, nee, ja, ja. niet vreselijk. En uh, um, ik vond dat je um, opviel op een positieve manier, omdat er wel meer ondernemers in het programma zaten. Ja, zeker. Um, ja. Maar niemand die zo gepassioneerd over zijn werk sprak uh, als jij. En dat, ik had daar iets van herkenning in. Um, het helpt ook een klein beetje, je mag straks even voor de mensen die denken... Oh, wat, wat voor business dan krijg je zo de ruimte voor? Maar het helpt ook dat um, mijn vader, die was geen ondernemer... maar die was wel een leraar. Ah, ah. En uh, ja. uh, mijn vader was een heel belangrijk iemand voor mij. Die is uh, in 2014 overleden. En ik zag zeg maar dat lerarenvuur. En, en niet alle leraren hebben dat. Ik ken bijna geen enkele leraar die ook ondernemer is... En ik zag dat vuur en ik dacht, dat waren allemaal klikjes voor mij. Ik dacht, ik ga je gewoon benaderen. En gelukkig zei je ja.
1: Ja.
2: Welkom. Ja, dankjewel. Echt heel leuk dat je er bent. Dat wist ik trouwens niet van je vader. Vandaar
0: ja, ja, ja. ja En net als dat jij zo gepassioneerd over die leerlingen sprak. Mijn vader die had dat ook. En toen hij overleed op zijn begrafenis kwamen er ook allemaal tieners. En die, die kwamen spreken. En het was ook... Ik weet niet of je ooit op een Surinamse begrafenis bent geweest, nee, maar het nee. zijn een soort discofeesten. Okay. Ja, ja. <laughs> er waren heel veel mensen um, en allemaal leerlingen en uh, die echt kwamen vertellen van, uh, ja, je vader heeft uh, mijn leven veranderd. Ja. Dus dat, uh, dat, dat sprak mij gewoon heel erg aan en ook het ondernemerschap in jou.
2: Ja, ja wat twee hele verschillende kanten natuurlijk. Ja, ja. ja.
0: Ja. Maar komt in mijn interessewereld, komt dat samen. Ja. ja, leuk dat je er bent. Straks vind ik het leuk om precies van jou te horen... wat doe je met je business? Um, waarom ben je die business begonnen? En wat doet de zichtbaarheid van zo'n zo succesvol programma um, met je business? Mm -hmm. Doet het iets met je business? Um, maar ik wil beginnen met je deelname. Want in de voorbereiding voor dit gesprek heb ik met een goede vriend van jou gesproken... Oh ja. En die zei, uh, we waren eigenlijk wel verbaasd <laughs> ja, dat Andreas ik, ik meedeed. Ik zelf ook. <laughs> en jij was zelf... Dus ik dacht, ik wil dat verhaal ja. horen. Hoe kom je terecht bij de bachelor als ondernemende leraar? En hoe ja. komt het dat jou naaste omgeving dacht,
1: huh?
2: What, the...
0: Piep, what ja. the hell?
2: Ja, nou, ik had eigenlijk precies hetzelfde wel. Um, ik kreeg op een blauwe maandag een berichtje van... Uh, naar nou, RTL of Warner Bros, ik weet het niet eens meer. Van joh, zou je willen meedoen aan de bachelorette? Uh, toen zei ik: Nee, dat wil ik niet. Nee.
1: <laughs> oh ja. Okay.
2: Nou ja, mogen je bellen, want wil je toch eventjes wat uitleggen? Ik zeg Nou, weet je, prima, bel maar even. En toen had ik een hele charmante dame aan de telefoon en die wist mij toch wel ergens te triggeren. Nou, weet je het zeker, want het wordt echt super gaaf. Je gaat er veel dingen doen en veel dingen leren en nou, et et cetera. Weet je. Laten we het toch maar eens eventjes om de tafel. Dus ik heb mijn goede gedrag naar Amsterdam toe, naar het hoofdkantoor een soort screening gedaan met camera's. En ze stelden me allemaal vragen. Ze vertelden me allemaal dingen. Toen dacht ik, weet je, waarom ook niet? Ik, ik ga dat gewoon doen. Ik ga er gewoon heen. En het, ook wel een beetje met het idee van ik stap uh, uit mijn comfortzone. Mm
1: -hmm.
2: Want dit is eigenlijk inderdaad totaal niks voor mij, zoiets. Dus juist daarom dacht ik, weet je, het, het gaat het maar gewoon aan. Mm -hmm. ja.
0: mm -hmm. ja. Toen je besloot van ik ga dit avontuur aan. Ik ga kijken. Ik ga uit mijn comfortzone. Was er iets wat je wilde ontdekken of beleven over jezelf? Want meestal als mensen besluiten om uit hun comfortzone uh, iets te gaan uh, ondernemen of te gaan doen. Dan zit daar soms ook een verlangen achter.
2: Nee, groei dat is het meer. Dat is niet dus specifiek iets van, uh, joh, uh, ik wil uh, die angst overwinnen. Of, of nee, helemaal niet. Maar mm -hmm. ik, wil, ik wil gewoon groeien. En, en ja, groeien doe alleen maar natuurlijk als je uit je comfortzone stapt. Ja. En het was ook niet alleen dat verlangen, hoor. Het was gewoon het, het, he, het Gabi ontmoeten, het avontuur eromheen. En, en, en dus de groei. En alles er een, een beetje omheen, dacht ik. Ja, weet je... Waarom ook niet? Mm -hmm. ik, kan, ik kan best een paar weken weg. Ik heb een goed lopend bedrijf. Dat loopt ook door zonder mij.
0: Why not? Why not?
2: Ja.
1: Yeah.
0: Wat heb je ontdekt over jezelf in de setting? En voordat ik. Wacht, even wel iets van context. Ja. Want um, ik denk dat um, als je deze podcast luistert. Uh, ik heb ook een achtergrond in de televisie. Ik heb jaren bij MTV en bij BNN gewerkt. Als uh, programmamaker en presentatrice. Um, ik zal in alle eerlijkheid zeggen dat de tv-wereld een hele goede plek is om veel over jezelf te ontdekken en om te groeien. Um, het is wel een pittige wereld, vind mm -hmm. ik. Um, ja. Voor mij was het op een gegeven moment ook weer goed om daar uit te stappen. Um, maar ik ben wel nieuwsgierig uh, waar je in wilde groeien. Wilde je groeien in zichtbaarheid? Wilde je...
2: Ja, kijk, tu tuurlijk. Uh, ik zou liegen als ik zou zeggen van joh, het doet me helemaal niks. En uh, weet je, Instagram volgers. Ja, tuurlijk is dat leuk om gezien te worden. Mm -hmm. Maar dat is echt niet de voornaamste reden geweest dat ik daarheen ben gegaan. Helemaal niet. Um, maar nogmaals, ik had niet specifiek een punt waar ik in wilde groeien. Mm -hmm. Het was gewoon een... Hè, want je vraag was, waarom heb je meegedaan? Nou, dus en een stukje groei en een stukje avontuur. En ik wilde Gabi ook leren kennen. Dat. Ja. En meer dan dat heb ik er ook niet over nagedacht. Nee. Het was, weet je wat? Ik doe het gewoon. Ik teken, kan ik ook niet meer terug.
0: Oh ja, ik zie dat. het wel. Ja.
2: Dat. Ja. Zo ben ik gewoon.
0: Is er nog een haar op je hoofd geweest wat dacht... Misschien is zij ook de liefde van mijn leven. Ja. En komen we... Arm in arm in Nederland. Ja, ja,
2: weet je, en toen, er, gaan we ons
0: huwelijk plannen.
2: Ja, ergens een beetje een naïeve gedachte natuurlijk. Maar ja, weet je, de kans zit er altijd in. Mm -hmm. uh, maar die haar, die zat er nog op voordat ik naar Zuid-Afrika <laughs> ging. Maar al heel snel viel dat haartje uit dat we uh, uh, met elkaar gesproken hebben. En helemaal niks ten nadele van haar. Maar er was gewoon geen uh, chemie, geen klik. En uh, ja... En laatst pindakaas. Ah,
0: ja. Je moet dingen proberen in het leven. Ja. Oké, okay. ja. Voor mensen die uh, een soort diepte interview over de behind the scenes en de drama mm. en de <laughs> geheimen. Voor de mensen die dat willen luisteren, I'm so sorry, dat is hey, niet deze laad. podcast.
2: <laughs> en
0: er zijn wel allerlei andere podcasts en je kan natuurlijk naar allerlei programma's kijken als je dat wil zien. Dit is een podcast die gaat over ondernemerschap. We hebben het over zichtbaarheid en we hebben het over... Um, um, ja, inspireren, jezelf laten zien... Um, je werk in de wereld zetten. Ja. Jij ging er geloof ik uit in aflevering 6? Ja, zoiets. zoiets. Ja, halverwege, een ja, halverwege. Ja, ja, ja. halverwege. Uh, dan kom je terug, dan duurt het natuurlijk nog even... voordat het allemaal op tv komt. Dan begint uh, de hype. Het is een heel goed bekeken programma geworden. Ja, ik denk dat... Uh, <laughs> ja, ja. Hè, zegt hij, ja. enigszins verbaasd. Ja.
2: Dat idee heb ik <laughs> ook wel een beetje.
0: <laughs> ja, het is een heel goed bekeken programma geworden... Um, wat verandert er dan in jouw leven en wat verandert er in je business? Op het moment dat je ineens een um, prominent iemand bent uh, in zo'n goed bekeken programma. Je was geen finalist, maar uh, nee, toen nou, ik net op Instagram je. zei van uh, dit zijn de hints, wie komt er te gast? Toen kwam die naam van jou gewoon ook wel boven drijven. Dus okay. je hebt wel een indruk gemaakt. Ja, toch wel. Ja, anders zou je hier denk ik ook niet zitten.
2: Ja, oké. Okay. Nou, weet je, ik heb niet het idee dat het mijn leven heel erg veranderd heeft. Hm. Natuurlijk was er een tornado aan, aan uh, uh, aandacht eventjes een paar weken. Maar dat verzwakt ook wel weer heel erg snel. Mm -hmm. En natuurlijk, als ik nu door Amsterdam loop, weet je, in de stad... zie je dat mensen je herkennen.
0: Gooi je vrouwen slipjes naar je toe? <lacht> nee, nog niet
2: eigenlijk. Ah. Dus bij deze jongen... <lacht> nee, als je nee, het gevoel dat...
0: hebt dat je dat wil.
2: <lacht> nee, tu tuurlijk... Uh, je krijgt wel wat, wat berichtjes via, via Instagram en Facebook natuurlijk. En, en uh, Jort was aangesproken, maar het is echt niet extreem of zo.
0: Het is geen Elvis-situatie.
2: Nee, helemaal niet. Nee? nee, nee. En wat je zegt, ik was ook geen finalist. Weet je. Ik heb het tot uh, ronde vijf, zes geschopt en toen ben ik naar huis gegaan. Mm -hmm. um, dus, dus wat persoonlijk vlak betreft valt dat heel erg mee.
0: Mm
2: -hmm. ja, ja. Oké.
0: Okay. Ja. Wat is er gebeurd met je business? Want ik denk dat veel ondernemers... Uh, in elk geval wel eens net als dat ik fantaseer... over dat dus 18 man ja. mij het hof komen maken. Ja, ja, ja. Um, ik denk dat veel ondernemers um, soms wel fantaseren... of nadenken over um, wat media exposure... op dat uh, zichtbare platform, televisie... wat dat voor je business betekent. Wat merk je op het businessvlak? Of merk je niet zoveel op het businessvlak?
2: Nou, een eerlijk, het is ook een beetje een rare tijd geweest... Mm -hmm. Want uh, ik ben natuurlijk een paar weken weg geweest. Toen daarna kreeg ik het hele corona-gedoe. Uh, um, en daarna kreeg ik de zomervakantie. Begrijp je? Ja. Dus ik heb. Uh, en het is natuurlijk een onderwijsdienst wat ik verleen. Dus ik, heb, ik kan het nog heel moeilijk. Uh, peilen. Peilen. Ja, ja. ja. Kijk, uh, aankomende maandag gaan de scholen pas weer open. Dus dan ga ik het zien. Hm. Maar ik merk wel, en ik weet dus niet of dat door dat programma komt, ja of de nee. Maar we zitten nu al chockvol. vol. Oké,
0: okay. voor mensen die uh, um, zeg maar net weer bij zinnen zijn gekomen omdat ze gewoon de eerste twaalf minuten van dit gesprek gewoon gezwijmeld hebben bij jouw stem. <laughs> <laughs> wat doe je precies met je business?
2: Ja, wat doe ik nu precies met mijn business? Uh, dat is namelijk in een paar jaar al echt heel erg veranderd. Gegroeid ook. Uh, wij geven uh, privéles uh, voor, voor basisschoolkinderen, middelbasisschoolkinderen. Uh, maar we doen ook uh, scriptiebegeleiding voor hbo en universiteit. We doen ook kindercoaching. En ja, alles wat daarbij hoort en omheen uh, hoort. Zeg maar. Ja, ja. Zetbegeleiding ja, en nou, noem maar op.
0: En als je zegt, want je noemt een aantal verschillende dingen. Wat is de rode draad in de business? Dat is eigenlijk kinderen en jongeren Jeugd helpen. helpen.
2: Ja. ja, helpen. Ja. Ja, ja. En daar is sinds kort ook uh, ondernemercoaching bijgekomen. Startende ondernemers help ik nu ook. Wat okay. ik ook super tof vind om te doen. Uh, en die business is wel heel snel gegroeid sinds, um, sinds dat programma. Ja. Er zijn dus... Heel veel docenten die zoiets hadden van... oh, wat leuk. En dan laten we eens eventjes kijken op zijn website... van uh, wat hij nou precies doet. Want ik wil eigenlijk ook wel een praktijk... wat ik dus heel vaak op.
0: Oh, wat grappig. Dus de, de beginnende ondernemers die ook um, uh, komen kijken... en aanvragen, dat zijn, zijn dat ondernemers die nu nog leraren zijn, die het ondernemerschap in willen. Ook. Wat een leuke
2: niche. Ja, dat is net nieuw. Oh, dat is ook net nieuw voor mij, hoor. Dat ik, uh, dat ik dat doe. Ik denk dat ik dat al een jaar in mijn hoofd zat. En ik dacht, van ja, dat komt wel. Je kent het wel voor uitschrijven, wat jij ja. ook deed. Uh, <laughs> je. Anders zat
0: je hier niet, hoor. Ja.
2: ja, maar op een gegeven moment dacht ik, weet je, ik, ik ga dat gewoon doen. Ik ga gewoon die website bouwen. Ik ga wat filmpjes maken. Ik, weet je, dat. Mm -hmm. En uh, uh, dus ja, ik denk dat 90% van, van uh, die mensen, dat zijn inderdaad docenten, leuk, uh, of, of docenten met, met een praktijk of net begonnen. Of, weet je, en die kijken dan op mijn website en denken, ja, maar hoe kan hij nou 12 docenten hebben die voor hem werken? En ik heb, ik heb maar drie leerlingen per week. Hmm. Wat, wat, wat doet hij anders dan ik? Ah. En dan krijgen dus die belletjes, en mailtjes van, goh, zou je me willen helpen alsjeblieft?
0: Ja, wat leuk, wat een ja. leuke, wat een leuke niche. Ja. Geef eens antwoord op die vraag. Wat doe je dan anders? Want als je zegt, uh, je bent, ben je nog steeds leraar ook?
2: Ja, half. <coughs> ja, half. ja je weet, je, weet je wat? Ik, ik doe natuurlijk van alles, maar mm -hmm. ik ben ook vooral nu aan het sturen.
0: Oké. Okay. He. Dus je komt uit het lerarenvak. Ja. Je ja. hebt dat bedrijf opgezet, twaalf ja. docenten die uh, samen met jou, of, of doe jij zelf geen coaching meer?
2: Nee, ik coach. De leraar die ik heb, die geven allemaal of een vak. Oh, of, snap je? Ja, okay. Maar de coaching doe ik zelf.
0: Oh, de, dus laten we zeggen, de persoonlijke ontwikkelingscoaching doe jij. En dan ja. zijn er leraren die... Eh, wat een leuke structuur ook. Ja, maar ja. echt. En,
2: weet je, dat vind dat ik vind het allermooiste van wat ik nu doe. Elke docent heeft zijn kracht. Mm -hmm. Zijn expertise. Mm -hmm. De ene is goed met het jonge kind. De andere is goed met... Uh, het wat oudere kind uh, er anders goed in rekenen of wiskunde. Weet je wel? Dus dan krijg ik een aanvraag binnen. En dan doe ik het intakegesprek. denk ik, nou, die past bij die. Of wat nou, die doe ik. Of weet je, dat. En zo heb ik dus altijd gewoon het beste van wat wij kunnen bieden.
0: Wat leuk, wat goed. En dat
2: is echt super tof. Ja, ja, ja.
0: Ik wil straks in de podcast uh, meer weten over uh, wat je... Uh, Toekomstdroom is met het bedrijf. En je vertelt al van dat, dat lerarencoachen tot ondernemerschap, dat is er eigenlijk nu ineens ook erbij gekomen. Ja, super gaaf. Um, ja, die business ja. Je vertelt net ook al uh, dat je uh, ook mee kon doen aan de bachelorette, omdat je uit je bedrijf kan en het loopt gewoon door. Ja. Het zijn allemaal thema's die voor ondernemers heel, uh, heel belangrijk mm -hmm. zijn. Maar voordat we de toekomst inschieten. Um, Vind ik het leuk om eerst even wat meer terug te gaan in de tijd. Mm -hmm. Want ik had een mooi gesprek met uh, uh, Marco, Ja, met een ja. goede vriend van jou. Ja. Ik doe dat uh, wel vaker als ik een uh, interview doe... omdat ik het fijn vind om meer te snappen um, over de persoon die ik interview. Ik kan wel de dingen lezen die van jou online staan... Mm -hmm. maar dat, daar staan vast heel veel dingen niet online die wel interessant zijn. En um, um, ik vroeg aan Marco, uh, hoe komt het, denk jij... Dat, uh, dat hij dat zo goed kan uh, zorgen en coachen. En Marco zei toen, uh, ik denk dat dat te maken heeft met, uh, met zijn leven. En met een aantal levensgebeurtenissen in zijn ja. leven.
2: Dat is een hele goede vraag. Weet je, ik heb daar nog nooit over het nagedacht. Nee? Nee. Waarom ben ik goed in wat ik doe? Dat ja, is eigenlijk de vraag. In hè? het
0: coachen en in het ondersteunen. Want het is een heel specifiek vak. Ja. En om, ik ben er dus mega gepassioneerd over, omdat mijn vader daar ook heel goed ja. in was. En ik nooit meer um, dat zo heb gezien. Dus ik weet ook dat het vrij uniek is.
2: Ja. Nou, ik denk dat dat best wel verschillende facetten heeft, dit, deze, deze vraag. Um, ik heb altijd wel een um, soort empathisch vermogen gehad. Uh, dus ik kan kinderen altijd wel heel goed aanvoelen. Mm -hmm. Dus dat speelt natuurlijk wel echt mee. Um, daarbij heb ik zelf nou ja, wat dingen meegemaakt in het verleden. Ik heb mijn moeder jong verloren, ik heb een angststoornis gehad, ik heb een burn-out gehad. Nou ja, dat vormt je best wel, zeker als je nog een vrij jonge jongen bent. Um, dat neem je allemaal mee, mm -hmm. denk ik. Dus als ik nu een jonge coach met een angststoornis, dan weet ik precies waar ik het over heb.
1: Mm
2: -hmm. die, die jongen voelt zich vaak niet gehoord, maar bij mij wel omdat mm. ik zeg, ja, ik weet precies wat je voelt. Het lijkt alsof je flauw valt, hè. Ik zeg, ja, ik weet het. Mm. Heb ik ook gehad. Mm -hmm. En dit gaan we eraan doen.
1: Mm.
2: Snap je? Mm. Dat is eventjes een voorbeeld natuurlijk. Ja. Dus ik denk dat... eventjes kort door de bocht. Mm.
0: Je omschrijft net... Um, um, angststoornis gehad, burn-out gehad. Ik denk dat dat voor veel mensen wel uh, ook wel burn-out is. mega, ja,
2: mega issue in deze ja, tijd. Die heeft hem nog niet ge gehad ja. he, tegenwoordig. Ja, ik ja. heb
0: nog geen burn-out gehad, maar ik geloof oh. dat ik in de minderheid ben ondertussen. Ja. <laughs> ik zeg ook, ik heb nog geen. Ja, 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 ja.
2: Nee. Na nee. dit gesprek ben je hem klaar.
0: <laughs> <laughs> um, en je hebt op jonge leeftijd je moeder overleden. Ja. Wil je daar iets over?
2: Ja, ja, Hoe dat jong dat... is jong? Uh, volgens mij was ik een jaar... Nou, 1, 22 denk ik. En ze was toch wel al uh, twee jaar ter, uh, ziek, heel ziek. Mm -hmm. Dus ik zag geen twee jaar heb ik haar zien afgeleiden, zeg maar. Ik woonde uh, alleen met mijn moeder. Uh, dus ik, was, uh, ik maakte snel de brug van puber naar uh, volwassen man. Mm -hmm. Want voordat ze ziek werd, was ik echt een hele dwarse puber. En ik deed helemaal niks in huis. En weet je dat? Jolo <laughs> ik deed waar ik zin in had. Ja, en ineens uh, kanker. Darmkanker. En ze gaat dood. Stoma, noem maar op. Was meteen raak. Mm -hmm. Dus uh, ik ben overnacht ben ik ineens uh, volwassen geworden toen.
1: Mm.
2: Ja. En dat was ook in de periode dat ik nog studeerde. Ik was aan het afstuderen. Ik was uh, mijn, uh, mijn scriptie aan het schrijven. Dat was best wel een heftige periode. Mm. Ja. Uh, maar ik ben er goed doorheen gekomen. Uh, ja, tot een half jaar daarna... Toen, toen, toen zakte die uh, hele kaartenhuizen ineen. Ja. ja.
0: Als ik je uh, mag bijvallen. Want um, het is ook wel een beetje gek. En ook wel interessant. Um, mijn vader is ook overleden aan kanker. Ja. Um, ja. Wij woonden niet in één huis. Um, maar hij is bij mij komen wonen. Dat is ook een beetje de Surinaamse cultuur. Dus ik heb wel voor hem mogen mantel zorgen. Ik zeg mogen. Aller, 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 aller zwaarste dat ik ooit heb meegemaakt. Ook Mooi, heeft me ook kracht gegeven. Um, ik heb daar heel veel ontdekt over uh, mezelf. En over... Ja, hoe kan je dat zeggen? Je maakt op een bepaalde manier... Als je voor iemand zorgt die sterft... Maak je ook kennis met een nieuw stuk in jezelf. Ja. Heb je dat ook ervaren?
2: Ja, maar ik denk dat we onze situatie toch niet zo goed met elkaar kunnen vergelijken. Want ik was echt nog jong... Mm -hmm. En ik was studerend. En mm -hmm. ik had hier eigenlijk helemaal geen plek voor. Dus
0: nee. dat is een heel andere levensfase. Ja,
2: ja, en ergens nog steeds baal ik heel erg dat het zeg maar niet vijf of tien jaar later kwam. Zo want ik was je... nog zo met mezelf bezig. En dan is je moeder ook nog terminaal. Uh, weet je wel. Mm -hmm. um, en dat is wel een stukje waar ik me nog steeds... En ik heb daar wel echt hulp voor gezocht hoor. Want dat, dat ging wel echt heel ver. Nog steeds voel ik me ergens nog schuldig dat ik... Uh, ik, voor mijn gevoel had ik nog meer moeten doen. Mm. Begrijp wat ik? Bedoel? Ja, begrijp ik had wel. nog beter moeten mantelzorgen. Want de, er zijn nog steeds uh, dingen waarvan ik denk, ja, op een gegeven moment hebben we dan, uh, hoe heet dat, ezels, ezeltje, dekje of zoiets. Uh, dat, dat ze dan eten komen brengen. Ik ben ergens, het is ook het is een, een beetje een zwart gat. Tijd, ja, 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 heel ja. gek. Ja. Ik hoor wel eens van vrienden van, weet je nog toen? Nee, ik weet nee, het is. echt niet meer. Ja. Het was één gat. Ja, ik snap het. Maar goed, dus ik voel me daar nog wel een beetje schuldig over. Weet je? Mm. Van, ja, dat had nog beter moeten. Maar ja, weet je, is dat realistisch? Nee. nee ik was 18, 19, ik, ik moest studeren, ik moest stage, werken, weet je dat. Dus ergens dus wel jammer dat ik niet echt al 25, 30 was. En weet je, dan had ik dat op een hele andere manier kunnen ervaren. Zeg
0: maar. En als je zegt ervaren, dan bedoel je dan dat ik nog beter kunnen zorgen. Of dan had ik ook. Die studietijd was dan voor mij geweest? Of bedoel je beide?
2: Nee, maar weet je, ik ben gewoon geslaagd. Mm
0: -hmm.
2: Nee, ik, uh, dan was ik een volwassen man die voor mijn moeder kon zorgen. Ja, ja, ja. Nu was ik eigenlijk een kind ja, ja. die in de ene uh, moest zorgen. Ja. Snap je? Ik snap je. En nou ja, volgens mij kon dat beter.
0: Mm. Maar goed. ja. Gelukkig is dit mijn eigen podcast en niet een of andere neutraal <laughs> radioprogramma. Want in een neutraal radioprogramma mag ik niet zeggen wat ik nu zeg. Maar nou ja, ja, ja. Uh, ik denk luisteraars uh, die of iets zoiets hebben meegemaakt. Uh, ik denk dat er veel mensen nu luisteren die zeggen van... Je hebt een hele hoge lat voor jezelf. Ja,
2: heb ik ook. En dat weet ik. En ik heb hier nogmaals ook hulp voor gezocht. Ja. En ik ben zo goed als van dit trauma tussen haakjes af. Mm -hmm. En toch... Blijft 1%. Het, Ja. jij raakt dit onderwerp en nog voel ik nog steeds een beetje die brok in mijn keel. Ik denk ja. En ik, ik denk ook niet dat dat ooit helemaal weggaat. En dat is oké. Okay. Dit ben ik. Mm -hmm,
0: dat ja. hoort bij
2: jou. Ja, dit neem ik nu gewoon mee. Ja. Ja. Ja.
0: Half jaar later uh, burn-out?
2: Nee, half jaar later uh, stond ik onder de douche en kreeg ik een paniekaanval. En ik dacht dus letterlijk dat ik een hartaanval kreeg. Want ik wist helemaal niet van het bestaan van een paniekaanval af. Mm -hmm. 112 bellen, eerste hulp, nou, noem maar op. Ik had natuurlijk helemaal geen hartaanval. Ik had gewoon een paniekaanval. Uh, nou ja, naar, uh, naar de hu huisarts geweest, ja. Uh, en uh, nou ja, in en uit, in en uit. Want ze wilden me allemaal niet horen, uh, dacht ik. Mm. Uh, maar uiteindelijk uh, toen ook getest op de ziekte van vijver. Nou, dat had ik. Of heb en, dat is, gehad en, en, en dat is
0: een, een ziekte die gaat over vermoeiing. Ja, ja uitgeput, ik was gewoon kapot.
2: Ja, tuurlijk. Weet je, ik kwam elke keer bij de dokter van: Ik kom mijn bed niet uit. Weet nee. je wel, en, uh, ik moet al janken als ik de vader was erin moet ruimen. Ik kan niet meer, weet nee. je wel. Wat, en ik heb toen een keer letterlijk gevraagd: Heb ik misschien een verkeerde beroep gekozen? Want ik, ik ben helemaal kapot na zo'n dag, weet je. Wat heb ik? Ik snapte er helemaal niks van.
0: Hm. Toen, toen stond jou voor de klas.
2: Ja, ja. Maar uiteindelijk, uh, ik denk dat het een jaar later. Uh, uh, pas naar boven kwam dat ik misschien wel een burn-out had. Want ik werd elke keer op de ziekte van vijver gegooid. Dus ja, ik heb een ja. jaar lang doorgeploeterd. Oh man. Van nou ja, uh, weet je wel, het is lichamelijk. Uh, nou ja, niet aanstellen, sporten eroverheen? werken. Ja. ja, dat heb ik gedaan. Ja. Maar ja, dat werd alleen maar erger natuurlijk. Dus daarna zat ik echt. Nou ja, iedereen luisterde, dus ze zien het niet, maar ik zat echt in, op, nou, op de grond. Zo, zo diep zat ik, zeg maar. Mm -hmm. Dus daar moest ik wel van herstellen. Hersteld. En daarna kreeg ik een nog een keer, omdat ik te snel wilde. En weer die lat, hè, te hoog. Um, ja, dus dat. Mm -hmm. Dus dat was al eventjes uh, een moeilijke start, zeg maar, in het onderwijs. Mm. Maar ja, ik was heel vaak uh, ziek, moe. Toch voor de klas willen. Ja. ja. Want het weekend proberen bij te tanken. Maandag toch nog moe. Ja, dat, in mijn inziens ben ik daar te lang mee bezig geweest. Ik had eerder aan de bel moeten trekken. Ja. Of eerder voor mezelf moeten kiezen.
0: Ja, ik denk ja. dat veel mensen die, dat, die, die luisteren en die, um, die Twilight zone die zo'n burn-out ook is, die dat herkennen. Ik denk dat veel mensen dat ook hebben ervaren. Ja. He, als je erop terugkijkt, dat je denkt, man. Wat man. was ik streng
2: voor mezelf. Ja, Luister naar je, naar je arts. Neem die rust. Echt, ja. Ja. echt.
0: Ja.
2: Weet je, en het, het, het tekent je voor lijf. Is dat zo, dan? Ja, zeker.
0: Een ja. burn-out?
2: Ja, zeker.
0: Hoe krijg je dat vorm? Ik, ik heb dit een nou andere ja. vertelde dit ook tegen
2: me. Ja, dat is echt... Nou, je, je krijgt op een gegeven moment signalen van je lijf. Van, joh, je gaat nu over de grens. Mm -hmm. En die leer je herkennen. Mm -hmm. en die kreeg ik voorheen ook wel. Maar, maar... dan ging ik gewoon kaart overheen, ja. elke dag weer. Ja, harder werker. Ja. En dan nu denk ik, oh nee, zeker niet. Die gaan we echt naar luisteren, want dit wil ik nooit meer meemaken. Mm -hmm. Want zo'n burn-out kan echt heel heftig zijn. Mm -hmm. dat, dat gun je echt niemand toe. Mm -hmm. Zoiets. Dus uh, ja, en die, ja, die signalen van je lijf krijg ik nu dus een stuk eerder dan voorheen. Ja, ja. en ik
0: denk dat je, maar dat is een aanname van mijn me bijgesprek met Tegen, um, als er nu leerlingen bij jou in het coachtraject zitten, misschien dat je dat herken je dingen die je misschien anders niet herkend zou hebben als je dit niet had meegemaakt?
2: Ja, ik, ik, zeker het hele angstverhaal, uh, uh, natuurlijk. Uh, want, want die burn-out sloeg uiteindelijk door naar een angststoornis. Dat was dan wat later. Um, en als ik die hele angststoornis niet had gehad... dan had ik dat ook niet begrepen. Dan had ik ook gedacht van, joh, stel je niet zo aan, man.
0: Ja, dat, ja, ja. Zoals hoe mensen die de, de meeste mensen... Op dat juist, ja.
2: juist. Ja.
0: Mag ik er wat over vragen? Ja, angststoornis. Ja, ja. Hoe krijgt dat vorm? Omdat ik kan me heel goed voorstellen... Uh, je staat in de douche... en. Je denkt, ik heb een hart aan vast, snapt adem. Ja, ja, letterlijke uitputting. Ja. Um, hoe ziet het eruit? Uh, het leven, maar misschien ook het werk. Um, als zich dat ontwikkelt naar een angststoornis. Wat gebeurt er dan? Of wat nou gebeurt ja, er wat, dan niet?
2: Wat, wat er in ieder geval bij mij gebeurde... is uh, uh, dat het op een gegeven moment echt een generaliserende angststoornis werd. En wat betekent dat? Nou, Generaliserend. Dus op een gegeven moment ben je eigenlijk bang voor alles... Daar kwam het, het bij mij op neer. He, ik, ik was bang om kanker te krijgen vanwege natuurlijk mijn moeder. Ik had buikpijn hier, daar had mijn moeder. Dan die darmkanker, he, je zit jezelf helemaal gek te maken. Ik was bang voor mensen. Als mensen me aankeken, werd ik helemaal beroerd. Werd ik duizelig. Ik dacht dat ik flauw viel. Ik durfde niet naar de supermarkt. Nou, dat. Zo ziet je leven dan uit. Wauw. Dus, dus dan, dan ga je met een zonnebureau en een koptelefoon op naar de supermarkt... en zoveel mogelijk mensen ontwijken. En dan ben je leraar. <coughs> dan moet je voor de klas staan. Nou, dat was gewoon één hel. Oh,
0: hoe ging dat dan? Want je, bij, ik, als ik dit hoor, denk ik, je kan dan niet voor de klas staan. Ja. Maar wel dus. Ja. Hoe dan?
2: Ja, tegen alle signalen in van je lijf. Je hebt het gevoel dat je... Dat je, dat je doodgaat soms. Het is heel moeilijk uitleggen. Uh, en je hebt natuurlijk goede en wat minder goede dagen. Mm -hmm. Zal maar even te zeggen. Mm -hmm. um, maar dat, dat is gewoon een hele heftige periode. Je staat elke dag op van... Jeetje, hoe ga ik dit vandaag weer doen?
0: Je sleept jezelf door de dag. Ja,
2: nee, maar letterlijk. Ja, echt. Ja. Ja. En dat begint eigenlijk de avond ervoor al. Dat je naar bed gaat en denkt... Okay, als ik vanavond slecht slaap, dan ben ik morgen echt de klos. Nou, en dan slaap je natuurlijk niet. Nee. Dus dan ga je naar slaapmedicatie en dan krijg je dat... Ook weer, weet je, dus het is een soort neerwaartse spiraal Op een gegeven moment weet je gewoon echt niet meer wat je moet doen. Ja. Ja.
0: Wat was het kenterpunt? Want, uh, of het kantelpunt, moet ik zeggen. Ja, ja, ja. Wat, waar lag de kentering
2: Nou, weet je... Um, hoe ga ik dit in de notendop vertellen? Ik, ik voelde me niet gehoord. Uh, bij vrienden niet, uh, 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 bij mijn werk al helemaal niet. Die, er waren een paar collega's die, die ontzettend lief... en die, die begrepen me wel tot op zekere hoogte... maar mijn directie die had zoiets van... nou, weet je, stel je niet zo aan, er is niemand doodgaan van hard werken. Dat is, dat is letterlijk wat er tegen mij werd gezegd. Uh, psycholoog, psychiater, me, uh, medicijnen heb ik geslekt. Uh, op een gegeven moment dacht ik... jongens, ik kom nergens hiermee. Dit, mm. dit wordt hem gewoon niet. Ik was ook bang om bijvoorbeeld naar Amsterdam te gaan. Want het, 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 het heel druk. Ik werd al na bij de naam Amsterdam. Kan je nagaan? Zo generaliserend werkt het. En toen op een gegeven moment dacht ik. Weet je, dit loopt helemaal uit de klauwen. Uh, het is nieuw of nooit. Want ik, ik kan dus hulp zoeken uh, tot ik een onsweeg. Maar het helpt niet. Sterker nog, het wordt alleen maar erger. Snap je, door medicatie. En mm -hmm. Er worden ook wel eens problemen aangepraat. Hè, met al die therapeuten, et cetera, et cetera. Op een gegeven moment dacht ik. Weet je wat ik doe? Ik nok gewoon met alles. Cold turkey, medicijnen, psychologen, coaches, noem maar op. En ik, ik ga het gewoon nu zelf aan. Punt.
0: Je gaat het zelf aan?
2: Ik ga het zelf aan. Dus alles wat ik ontweek, ben ik vanaf da die dag, dat uur, ben ik gewoon aangegaan. Uh, uh, een treinticket gekocht naar Amsterdam. Gewoon hup, vol gas dam op. Als ik dood neerval, dan is dat maar zo. Zo ver zat ik erin. Ik dacht: ik ben het helemaal zat. En ik viel niet dood.
0: En wat gebeurde er wel? Want even voor de mensen die. altijd uh, niet in Amsterdam zijn geweest mm -hmm. of nooit. De Dam is echt het epicentrum ja, 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 ja. van Amsterdam. Ja, ja,
1: ja, ja. Ik geloof ja, ja. dat het
0: nergens drukker is ja. dan op ja. uh, Dam Square. Zoals ja. dat zo
2: mooi zeggen in de trend. Ja, nou ja, Weet je, wat gebeurde er? Het was natuurlijk heel heftig. En ik werd onwijs duizelig. En dit, dit is natuurlijk niet op de een of de andere dag uh, uh, opgelost geweest. Hè. Ik had ook een, een hele leuke vriendin. Waar het gewoon uh, door mij helemaal stuk liep. Door die angststoornis. Want ik dacht ook dat ze vreemd ging. En dat was helemaal niet waar. Het mm. was een superleuke vrouw, maar ik heb het gewoon helemaal zelf verpest. Dus ook daar heb ik een punt achter gezet. Ik, ik heb toen gezegd van, ik, ik leun aan jou. Mm
1: -hmm. En
2: zo ga ik er nooit van afkopen, mm. op deze manier. Dus ook mm -hmm. daar heb ik een punt achter gezet. En dat was mijn grootste angst, dat zij mij zou verlaten. Begrijp je, uiteindelijk heb mm -hmm. ik het zelf beëindigd. Mm -hmm. Overal
0: maar, een soort face first in die angst. Ja,
2: gelopen. gewoon vol gas erin. Ja.
0: Wauw.
2: Maar het is me wel gelukt.
0: Holy moly.
2: Ja. Ineens ging het ook... Uh, Sky high.
0: Oh ja? Ja, oh, want, ze... je,
2: nou, want je merkt. Want je, op een gegeven moment wordt het een angst voor een angst. Voor, angst voor de angst, moet ik zeggen. Mm -hmm. Je merkt op een gegeven moment dat je, jouw angst is helemaal niet geguld is. Mm -hmm. Waarom ben je bang voor mensen? Niemand doet je wat. Ze kijken, ja, nou en laat ze lekker kijken. Weet je wel? Al val je flauw op de grond, dan nou word je alweer wakker.
0: Mm.
2: Ik viel natuurlijk niet flauw, maar dat idee heb je.
1: Snap je?
0: Was de grote shift, je ging het doen, hè? Je ging allemaal dingen doen die je... Eng vond. Mm -hmm. um, maar ik vind het ook mooi wat je nu even benoemt. Dat klinkt gek. Maar ging je ook anders tegen jezelf praten in je hoofd?
2: Ja. Ja, dat was gewoon... Weet je, de, je grootste angst is... Tenminste, dat, van mij was... Ik val hier dood neer of ik val flauw. een van die twee. Mm -hmm. En ik had, ik had toen zo dieptepunt bereikt. Dat ik dacht, zo so be it. Mm. Dan is dat maar zo. Mm. Want een psycholoog kan je wel vertellen van... Je valt niet flauw en je valt niet dood. maar dat, dat dat rijmde bij mij niet. Nee, dat, kan, okay. dat kwam niet binnen. Nee, en ik dacht: Weet je, ik ben er nu al zoveel jaren onderweg. Uh, zo hoeft het voor mij niet op deze manier, het leven. Dit is gewoon geen, geen bal aan. Mm -hmm. Begrijp je? Dus met die mindset ben ik er gewoon vol in gegaan. Ik dacht: Alles of niks.
0: Mm. Ja. En is het als je zegt. Um, um, zo hoeft het voor mij niet, alles of niets. Mm -hmm. Heel helder, je omschrijft het ook heel helder. Um, is dat eerst een onverschilligheid die zich ontwikkelde tot een kracht? Of is het een verzoening met de dood geweest? What, what, nee, nee, what, nee. Hoe, hoe zit dat?
2: Nee, het eerste. Dat ik op een gegeven moment dacht van... Beetje, fuck it. Fuck it, ja, letterlijk. Ik wil het niet zeggen in je podcast, maar fuck <laughs> it. Ja, met, met een hoofdletter F. Ja, ja. En je moet je voorstellen, als je al jaren aan het aanmodderen bent... dat je op een gegeven moment echt zat bent. Mm -hmm. En je, je trekt dan alle bellen en iedereen wilt je helpen... Maar je komt geen centimeter verder. Hmm. En uiteindelijk, je hoort het van heel veel mensen. Je leest het in heel veel boeken. Maar je moet het, het is heel cliché. Je moet het echt zelf doen. Ja. Jij moet die knop omzetten. Ja, en dat, dat heb ik uiteindelijk gedaan. En ik ben daar echt heel erg blij om. Ja,
0: kan ik kan me voorstellen. Ja, trots. trots op ook?
2: Ja, maar ook dankbaar dat, dat ik, uh, aan mezelf dat ik dat, ik dat gedaan heb. Dus ik kijk waar ik nu sta en waar ik tien jaar geleden stond. Nou, als je mij tien, tien jaar geleden had verteld van, nou, over... Als jij 32 bent, dan sta je dadelijk je keihard uitgelachen. Niet echt.
0: geloofd gewoon.
2: Nee, nee, echt niet. Nee, nul. Nee, echt niet. Oh,
1: mooi.
2: Ja, dus ik denk dat, dat het hele trambulant heeft me ook wel weer ergens gebracht. Snap je hem? Ja. Ja, jammer dat het zo moest. Maar ja, dit is mijn pad geweest, denk ik. Ja.
0: Als je zegt, van, je zegt, als je het tien jaar geleden had gehoord, dan zou je het nooit geloven. Vanaf wanneer, ik ben nu 32, vanaf ja. wanneer ging je dat zien of geloven of voelen van wow, er is superveel mogelijk voor mij?
2: Ik denk, maar Pim ben er niet aan vast, Het is een grove schatting hoor. Ik denk zo'n... Vijf, zes jaar geleden, denk ik. Okay.
0: Was dat naar aanleiding van... Uh, je, je, ging, je, je zei, fuck it, nu ga ik gewoon. Was ja. het naar aanleiding daarvan? Was het naar aanleiding van iets anders? Uh, was het naar aanleiding dat er, een, dat er ineens... Die droom voor nee, ja. het ondernemerschap, het, het hoe gaat, ging dat?
2: Nee, nee, het hele ondernemerschap pas kwam uh, echt ja, veel later. Want daar had ik echt geen plek voor, joh. Mm -hmm. nee. nee, het was gewoon... Uh, het gaat misschien een beetje gek klinken... maar ik had, een, uh, ik had echt een hele leuke vriendin... Maar dat, dat werkte gewoon niet door. Die hele angststoornis. Door de, de rauwe verwerking van mijn moeder. Het was gewoon te veel. Ik trok dat niet. Die dame was een fotomodel. Nou ja, iedereen keek naar haar natuurlijk. Dat zou je normaal te gek moeten vinden. Ik kon dat niet handelen. Ik mm -hmm. was gewoon te zwak daarvoor. En dat was het moment waarvan... Uh, toen, toen dacht ik van oké, okay, ik moet hier nu een eind aan maken. En ik moet aan... Oh, sorry, ja. <laughs> niet op de, tafel, niet op de <laughs> Ik moet hier een eind aan maken. En ik moet echt aan mezelf werken. Ik mm -hmm. moet echt... Uh, loskomen van haar. Want zij deed alles voor mij. Mm. Weet je wel. En dat is gewoon niet gezond. Mm. Vent moet voor zichzelf kunnen ja. zorgen. Komt natuurlijk
0: uit een mega goed hart. Ja, on, ja, onwijs. Ja. ja, onwijs.
2: Ja, onwijs. Dus toen heb ik dat, die relatie verbroken. En toen dacht ik oké, okay, dan moet je er ook echt voor gaan. Maar je gooit nu goud weg. Mm. Dus go for it. Dus dat was het punt. Uh, en ik kan me nog heel goed herinneren. Dat was een dag dat ze zei uh, van joh, ik moet voor een fotoshoot naar... of, of voor de werk naar een verland. Ik weet niet meer waarheen. Toen dacht ik, ik kan dit gewoon niet aan. Mm -hmm. Ik kan dit niet meer handelen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk voor haar heel oneerlijk.
1: Mm
2: -hmm. en toen dacht ik ook, ja dit, wie hou ik nou hier voor de gek? Mm. Dit kan niet zo. Dit kan niet meer verder. En dat was voor mij het kantelpunt. Okay. Ik dacht, oké, okay, en nu moet anders.
0: Wel heel ja. stoer, want ik denk dat er toch ook veel... Um... Mensen zijn die dat dan toch niet eerlijk zouden toegeven aan zichzelf. Ik denk dat er veel mensen zijn. en daar, ik, ik vind dat ook begrijpelijk op een bepaalde manier. Dat je toch blijft vastklampen.
2: Ja, maar dat heb ik ook jaar gedaan. Maar als jij merkt dat het niet werkt. Nee. Dan moet je anders.
0: Ja. Ik vind het grappig omdat ik had uh, uh, gesprek met uh, die maat van jou. Oh, en oh, ja, ja. Uh, ja, ik vroeg aan hem, van, kan je niets meer uitleggen over Andreas en drive? En die zei, uh, Andreas wil groeien. Hij wil groeien. Hij wil groeien, hij wil groeien, hij wil groeien, hij wil groeien, hij wil groeien. En als ik dit verhaal zo hoor, kan ik me daar iets bij voorstellen. Ja. Terug naar het hier en het nu. Mm -hmm. uh, een business. Twaalf docenten. Uh, coaching. Uh, TV-programma. Um, wat is er nu belangrijk voor jou? Dat ondernemerschap, daar had je voorheen geen ruimte voor. Nee. Kan je, je nog herinneren um, dat dat voor het eerst soort... Um, in je ging leven?
2: Ja. Ja, nou weet je, ik heb natuurlijk nu uh, de start uitgelegd, dus dan kan je wel voorstellen dat, was, dat, dat dat best wel een beetje spannend was, hè, dat, dat ondernemen. Dus ik heb toen uh, het idee gehad van: oké, okay, weet je, dat onderwijs voor de klas dat kostte me ook best wel veel energie. Uh, dat, dat, ik werd soms wel leeggezogen door de hele dag zo'n grote groep en alles eromheen. Ik dacht, weet je, wat doe ik heb drie dagen van de klas? En twee dagen voorzichtig voor mezelf beginnen, mm -hmm. want ik zag mezelf absoluut niet als ondernemer. Okay. Ik heb altijd gezegd, ik ondernemen nee.
0: Oh ja, het zelfs echt een nee ja, 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 hierop. Ja,
2: absoluut. Ik als, nee, dat kan ik niet. En uh, al die risico's, dat nee, joh, nee, dat kan ik allemaal niet. Dus toen ben ik gewoon als zzp'er een paar uurtjes per week bijles gaan geven. Maar ik merkte toch wel dat er steeds meer mensen kwamen voor bijlessen en op een gegeven moment uh, ik denk na een half jaar dat ik, dat ik moest stoppen voor die school.
0: Maar zo snel? Ja. Wat goed.
2: Ja. En toen ineens dacht ik van, oh, misschien kan ik toch wel ondernemen of zo, denk ik. Ja. Toen ben ik maar wat gaan proberen en dat, dat werkte dus.
0: Wat ben je gaan proberen toen?
2: Ja, uh, marketing. Uh, kijken of ik nog meer uh, uh, kon aantrekken. Uh, uh, een nog mooiere website maken. Filmpjes opnemen. Uh, mezelf nog beter uh, uh, trainingen volgen. Om dan uh, betere lessen te kunnen aanbieden. Hm. Ja, weet je. En zo heel lang ben ik nog niet bezig. En uh, we zijn al, voor mijn idee zijn we al best wel groot geworden.
0: Je zegt het met grootste verbazing. Ja, echt.
2: Handen. Maar oprecht, ik was echt verbaasd. Ik dacht, ik weet nog dat ik toen ben gaan uitrekenen, oké, okay, dit zijn mijn vaste lasten per maand. Dan ga ik dus drie dagen in week werken. En in alle eerlijkheid, als docent verdien je niet zo heel erg veel. Ja? Dus toen dacht, ik, oké, okay, dan moet ik minimaal drie uur per week moet ik dan les geven extra. Dan kom ik precies uit. Mm
0: -hmm.
2: zo, letterlijk zo ben ik erin. Drie
0: gegaan.
2: uur per week op. op uh... ZZP-basis. Oké, okay, zo ja. En ik maakte me nou oprecht zorgen over. Die, nou, Ik hoop echt dat het lukt, want anders heb ik een heel groot probleem. Mm -hmm. En binnen twee weken zat ik al op tien uur per week. Weet je wat? Dan dacht ik, huh? oké, okay. <laughs> weet je, chill.
0: <laughs> mogelijkheden zijn eindeloos.
2: Ja, ja. En weet je, op een gegeven moment krijg je... Ja,
0: ja, ja. ik val je bij inderdaad. Je... Hoe lang is dit geleden wat je omschrijft? Die echt die, die omslag? Dat uh, was oh.
2: 2000 de omslag naar helemaal voor mezelf.
0: Nee, van dat je um, drie dagen op school, twee dagen uh, bij...
2: 2016, Oké.
0: Okay. Oké, okay, dus een jaartje of vier geleden.
2: Ja, of 15, 16, zoiets, ja. Yeah.
0: Het liep uh, vrij snel vol. Ja. Yeah. Als je nu terugkijkt, hè, uh, daarop, hoe komt dat, denk je? Ik denk dat er veel ondernemers luisteren uh, die... Um, en er luisteren ook veel mensen naar deze podcast... die nog in loondienst zijn, die die droom hebben. Yeah. Maar die net als jij dat ook toch wel het doemscenario ja. hebben van het gaat heel veel tijd en moeite kosten om bijvoorbeeld mijn oude salaris te evenaren. Ja. En de realiteit is dat dat is niet altijd zo. Jij bent daar een voorbeeld van. Ja, maar van?
2: sowieso dat is mijn inziens een hele verkeerde drijf. Mijn oude salaris willen verdienen.
0: Ja, Dat is dat, ja, ik ben Dat is bij eerst. mij echt
2: een no-go. Want het ja. is nooit geweest mijn idee is nooit geweest om heel veel geld te verdienen. Het was helemaal niet mijn idee was, ik wil meer vrijheid. Ik mm -hmm. wil meer doen wat ik leuk vind. Ik mm -hmm. bepaal. Mm -hmm. Begrijp Want Ik werd geleefd mm -hmm. op mijn baan. Mm
1: -hmm.
2: En ik had zoiets van... Als ik kan doen wat ik wil en ik kan rondkomen... Ben ik helemaal content. Dat was mijn drijf. Mm -hmm. En natuurlijk ook kinderhelpen, et cetera, et cetera. Maar dat was mijn voornaamste.
0: Dat was, zo zag je plaatje van vrijheid eruit.
2: En juist. Okay. Dus was, was je vraag ook weer... <lacht> We gaan echt zo ja,
0: het is wel een, het is, nou ja, dat moet je als luisteraar moet je maar bepalen. Mm -hmm. Er zit een lijn in het verhaal, hoor. Oké. Okay, ja. Zo. het gaat okay. goed. Oké. Okay, nee, dat, als ik, mijn vraag was, als je daar op terugkijkt, dat ging eigenlijk snel goed. Ja. Hoe kwam dat, als je daar op terugkijkt?
2: Hoe kwam dat? Nou, weet je, ik had natuurlijk al lijntjes in de onderwijswereld. Ik gaf al een aantal jaren les op. Ik heb een aantal jaar les op een basisschool. Uh, gegeven. Op een mbo-school heb ik een les gegeven. Je leert heel veel docenten, heel veel ouders kennen. Weet je, je maakt een Facebook aan. Je gooit erop van, joh, ik ga voor mezelf. Uh, wie heeft de bijles nodig? En that's it.
0: Oh, de wonderwereld van ja. zichtbaarheid op social media. Ja, ja ik hou ervan. Als ja. je deze podcast vaker luistert. Um, kijk Over social media kan je natuurlijk van alles zeggen. Uh, het is ook Redelijk populair om te praten over de negatieve bijwerkingen van mm. social media. Die zijn er. Maar dit is er ook. Dus je hebt gewoon een post gemaakt. en daar ja, begon het balletje mee tuurlijk. te doen. Tuurlijk. En ja.
2: weet je, ik heb ook van alles geprobeerd. natuurlijk. Want als ik uh, ergens van dan ga ik echt van goud. Nou ja, flyers in de briefingbusjes duwen. Ja. Nou, ik denk trouwens dat ik wel enkele klanten daaraan heb overgehouden. Bij de tandarts een stapeltje neerleggen. En een postetje hier. En mensen bellen. Scholen langs gaan in mijn net gekochte overhempje. Ik had nog nooit een overhempje <lacht> aangehad, weet je wel. Nou ja, goed. Maar weet je, al die pogingen hebben me wel gebracht naar waar ik nu ben. Mm
0: -hmm.
2: En daar was social media natuurlijk een stukje van. Zeker ja. weten.
0: Ja, maar wat ja. ik mooi vind, de rode draad die ik uit dit stuk haal... is, um, en dat is, hoop ik, wat je als luisteraar um, ook meepakt... is dat soms zijn beginnende ondernemers heel afwachtend. Mm -hmm. En het, is, het loont echt om, om gewoon eigenlijk zonder strategie meteen als het beginnen. ware... gewoon knallen Gaan en zoveel, zoveel mogelijk vertellen dat je er bent. En ja. niet... Te perfectionistisch wachten met... Oh, maar moet ik dan, moet ik dan op Facebook ja, of moet ik dan op dat Instagram? Dat is zoveel,
2: nog steeds. Moet ik
0: dan video's maken of moet ik dan ja. geschreven berichten? En ondertussen tikken de uren voorbij. En als jij dit bent, dit is totaal niet om, om je te beschamen... maar meer om je uh, een handreiking te doen in de vrijheid. Dat je, je, moet, je moet het gewoon vertellen. Mm -hmm. Vertel het, vertel het, vertel het, vertel het. Dat hoeft helemaal niet heel gestroomlijnd, dat hoeft helemaal niet gestructureerd. Vert ja, gewoon. Dus dat vind
2: ja. ik mooi. Uh... Ja, je moet het gewoon doen. En weet je, ik ben toen begonnen met, met filmpjes uh, uh, over wanneer gebruik je dan en als. Ja, en <laughs> Weet leuk. je, als ik, als ik die filmpjes nu terugkijk, <laughs> wat, oh, wat aandoenlijk jochie was ik toen. En, en, en ik deed zo mijn best. Maar weet je, dat filmpje heeft wel iets van 40.000 uh, uh, kijkers getrokken. Super. En, Daar zijn dus, vast ook
0: klanten uitgevallen. Ja,
2: ja, ik denk het wel. En anders uh, is mijn logo wel uh, de wereld ingeholpen daarmee. Ja. ja. ja nu zou ik het natuurlijk heel anders aanpakken.
0: Ja, wat zou je nu doen?
2: Ik zou iemand inhuren die dat voor me edit, filmt en toen. Ja, weet ja. je, ik had toen, weet je, ik pakte mijn telefoontje en dat zette ik tegen een boekje. En dan uh, uh, nou record. En uh, dat, dat was het eigenlijk wel, weet je.
0: Noemen mij de Surinaamse businessmama. En de queen of video's zijn niet mijn geworden. Maar ik doe dat ook nog steeds. Hè? Ja. Telefoontje. Ja. Standaardje. Ja. Don't overthink it. Gewoon vertellen. Gewoon vertellen. En dat is heel ja. vaak. En dat is heel effectief. En tuurlijk. There's levels to it. En ja. Tuurlijk. Je kan uh, hele speelfilms maken. Al die maar dingen. Weet je,
2: ja, maar weet je. Als jij net begint. Dan heb je ook daar de ruimte voor. Ja. Kijk, nu ben ik zo druk dat ik denk ja ik heb daar nu geen tijd meer voor nee. om die filmpjes te maken nee, in die leidende
0: dus, rol zit je dus uh, juist kijk met de en corta.
2: als er wel filmpjes gemaakt moeten worden ik ben nog steeds wel het gezicht van het bedrijf hè? Het bedrijf heet ook meester Andreas dat ben ik weet je wel maar dan ik heb nu uh, en dat zeg ik altijd choose your professionals ik ken iemand die doet dat zo goed die filmt me we zijn binnen een paar uur klaar en binnen een week heb ik gewoon echt Echt een team van een film in mijn mailbox. Ja, top. En daar betaal ik graag voor.
0: Ja, top. Ja. Durf te delegeren. Ja. Durf te delegeren. Ja. Andreas, de toekomst. De ja. toekomst. Wat mag er? Ik hou van de vraag. Als alles mogelijk is. Dat vroeg mijn vader altijd aan mij. Als alles mogelijk is, wat wil je dan beleven?
2: Ja, ik ben daar dus nu flink mee bezig. Uh, ik ga een pand kopen. En dat ja, toekomst. Ik denk dat dat niet heel lang gaat duren voordat dat dus uitkomt, mijn droom. Ik Wat heb ga
0: je doen in dat pand?
2: Altijd, uh, altijd het plaatje in mijn hoofd gehad van... Uh, een groot gebouw met minimaal zes lokalen. Lekker licht, lekker uh, uh, veel ramen. En daar docenten in. En dat moet gewoon zo goed lopen dat ik er gewoon uit kan stappen.
0: Oké, okay, dus stel ik me dan voor, is dat... Uh, uh, is dat soort... De school is het een nieuwe vorm van onderwijs? Wat gebeurt hè, met die docenten? in Leval, Eigenlijk
2: gebeurt er hetzelfde als nu. Mm
1: -hmm.
2: Maar um, mijn dienst is nu best wel versplinterd. We hebben uh, in Alkmaar een paar lokaaltjes. In, in uh, Dijk, dat is een dorpje daarnaast, een paar lokaaltjes. Sommigen geven aan, aan huisles. Dus dat is onoverzichtelijk. En ik vind dat niet helemaal prettig meer werken.
0: Je wil het samenbrengen?
2: Het moet allemaal in één gebouw met de Vet geld, het logo erboven. En, en dat moet lekker bruisen. En dat moet inspireren. En, en iedereen moet van elkaar leren. en dat, dat wil ik. Een community. Ja, eigenlijk wel. Wat
0: ja. Mooi, wat leuk. Ja. Wat cool.
2: Ja. En dat, dat gaat heel snel gebeuren, weet ik zeker. En als het niet linksom kan, dan gaat het rechtsom. Maar dat gebouw gaat er komen. Um, dus dat. Dus dat is eigenlijk mijn uh, toekomst.
0: Wat leuk, wat fantastisch. Ja. Ik weet, ik vraag dit voor de luisteraars. Mm -hmm. En niet voor mezelf of zo. Mm -hmm. En de toekomst met de liefde.
2: <laughs>
0: ja, nee, nee. Ik vraag het echt voor de luisteraars.
2: Ja, weet je... De, Want wat, de ik reden wil, wat ik wil, wat ik wens bedoel je? Ja, de reden
0: dat ik het vraag is... A, omdat ik gewoon fucking nieuwsgierig ben zelf. Mm -hmm. En B, ook omdat... Um, in de week dat je eruit ging... En dat voelde ik zo aandoenlijk. Uh, jij zei van... Mijn avontuur is voorbij bij de bachelor. En er, echt waar... Uh, Tientallen reacties van vrouwen. Die zeiden, nou, het komt wel goed hoor.
1: Het komt wel goed met de liefde.
0: Nou, jij bent eigenlijk ook wel mijn droomman. Als je nog een vrienden... En ik vond het zo grappig. En
2: bedoel je dat en ik op dacht... social media? Ja, op
0: je social dat... media. Ja. Ja, ja, ja. En ik dacht, wat grappig. Want wat je natuurlijk de deur die je openzet met zo'n programma... is dat um, mensen aanweten dat je uh, vrijgezel bent... Te missen. Mm -hmm. ja, we gaan ervan uit dat ja. iedereen in het programma, daar was wat ophef over, maar we gaan ervan uit dat iedereen in het programma vrijgezel was. Um, maar je hebt ook de deur open gezet... dat mensen een mening hebben kunnen vormen over dus een stukje van je liefdesleven. Vandaar ja. dat je dat ook op social media zag. Mm -hmm. Heb je behalve voor je bedrijf ook um, voor dat stuk van je leven uh, een droom of een visie of, of, is, dat, of is dat anders?
2: Nou weet je eerlijk, ik krijg die vraag natuurlijk nu heel erg vaak. Ja. En hoe zit je daar? Uh, hoe denk je over kinderen? En, oh ja,
0: komen mensen echt met dat ook?
2: Heel vaak. Oh. Ja. <laughs> maar ik ben, ik ben gewoon. zo bezig met dat, met dat bedrijf. Ja. En, en, en we hebben het nu over dat meest Andreas gehad met ook Ik ben echt exponentieel aan het groeien en dat vraagt gewoon echt alles van mij. Um, dus ik denk daar niet eens over na, op is dit moment. Niet op
0: een Netflix op dit moment?
2: Nee, nee. nee. Ik heb echt gewoon één doel voor ogen en dat is dat gebouw met alles erin. En dat zie ik voor me en dan ga ik daar 24-7 voor, begrijp je? Mm
1: -hmm.
2: Dus uh, ik krijg heel veel berichtjes via Facebook, Instagram. Oh my god,
0: ik kan me zo voorstellen. En eerlijk,
2: ik reageer er niet meer op.
0: Omdat want het, het zoveel is?
2: Ja. Wat heerlijk. Ja. Uh, en ik denk, ja, weet je, ik op dit moment ga ik daar niks uithalen.
0: Mm -hmm.
2: Ik heb jou niet op mijn netvlies. Mm
1: -hmm. Op
0: dit
2: moment, snap mm -hmm. je? Mm -hmm. Maar natuurlijk zou ik graag een vrouw willen samenwonen. En uiteindelijk kindjes krijgen. Tuurlijk. Oh ja, je zegt ja. natuurlijk.
0: Maar niet voor iedereen is dat ja. een droom natuurlijk. Jawel. Maar dat is voor jou een droom?
2: Nou, Op dit moment is dat geen droom. Maar dat is wel iets wat ik uiteindelijk wil. Mm -hmm. Ik heb nu één droom. Dat is dat de business. Helemaal, ja. Snap je? Uh, maar ik sta er zeker voor open. Maar ik ben er niet, niet echt mee bezig. Mm -hmm. Dat is het meer.
0: Nee, nee ik snap je totaal. Ja. ja. Mooi. Ja. Oh, ik, ik, ik weet dat dit een podcast is die niet live wordt opgenomen, maar ik hoor toch er in de verte hoor ik een aantal dames in huilen uitbarsten.
1: <laughs> zo, het komt op goed. Het komt op goed.
0: <laughs> Hè, zoals de universe zegt: als hij dan niet is, dan iemand anders. Ja, maar net joh, zo. Het
2: komt helemaal goed met iedereen.
0: Het <laughs> Komt helemaal goed met iedereen de hele tijd voor altijd. Andreas, we zijn zomaar weer we een minuut of vijftig in gesprek. Zo de mythes. Ja. We gaan, hem, we gaan hem zo afronden. Ik vind het fijn om nog even van jou te horen. Um, mensen die deze podcast luisteren, dat zijn ook ondernemers, maar dat zijn natuurlijk ook ouders. Waar kunnen ze je vinden online?
2: Meestandreas.nl
0: Meestandreas.nl, scriptiesteun.nl
2: Ja, en uh, voor dat hele coaching voor ondernemers is dat growbright.nl
0: Oké, okay. wie je dat spellen?
2: G R O W B R I G H T. Oké,
0: okay, growbright.nl. Juist. Heel leuk. Waar komt het pand in welke stad? In jouw... Alkmaar. In Alkmaar. Dat is de stad waar je ook woont en leeft, hè?
2: Ik woon in Sint Pancras en dat is een dorpje direct naast Alkmaar. Okay. Dus ik pak de fiets en ik ben er in 10 minuten. Heel leuk. Ja.
0: Ik vond super dat je er was, Andreas. Ja, was een leuk hebt gesprek. De... Ja, dank je. Denk ik. <laughs> dat dit... Want ik neem, ik, ik, ik pak gewoon. Ik zeg denk ik, want ik pak gewoon. Het compliment dat je niet... Nou, ik vond ook... Goed verhaal, ja. hè? <laughs> Goed verhaal, lekker kort, niet gestotterd, niks. Nee, dit was je eerste podcast interview, toch?
2: Ja, ik heb dit nog nooit zo gedaan. Ja, leuk. Nee, ja.
0: Ik ja, vond het heel was leuk. echt tof. Ja, ja, heel inspirerend. Fijn ook dat uh, we je beter mochten leren kennen. En uh, ga hem volgen. Ga hem volgen. Meeste Andreas, ook op Instagram?
2: Ja, ik heb uh, inderdaad uh, ook een Instagram, ook een Facebook. En uh, daar post ik allemaal tips... Gewoon gratis voor ook ouders. Van hoe kun je het beste de tafels aanpakken? Ik noem maar wat. Dus oh, dat is echt zo. wel heel tof.
0: Oh, ja. Mijn dochter die wordt drie. En uh, die is, die nog, een kleintje is er nog. Ja. Um, maar ik heb daar nu al zo'n zin in. Om samen de dingen te gaan leren. En nou, ik noem, volg me. Uh, ja, ja ik, ik volg je. <laughs> ja. Wat denk je? <laughs> zo ben je hier ook beland. Ja. Ik volg oh, ja. je zeker. Oh, ja. ik volg je op al je kanalen. <laughs> Andreas, dank ja, uh, je wel.
1: Ja, welkom. Jou ook
0: bedankt. Um, vind het mooi. Haal je inspiratie eruit. Mocht je naar aanleiding van dit uh, gesprek een mooi inzicht hebben... dan vind ik het leuk als je dat deelt op Instagram. Ja, tag leuk. ons even.
2: Laat het me weten. Dat vind ja. ik wel echt leuk. Ja. Ja.
0: Het is altijd mooi omdat de ervaring leert dat... Um, uh, je weet nooit aan en van je verhaal wat iemand anders inspireert. Dus uh, er is veel voorbij gekomen. Laat ons weten wat voor jou het nummer één inzicht was. Um, tag ons op Instagram. En mocht je... Twee minuten van je kostbare levenstijd hebben. over hebben uh, Zou ik het heel erg waarderen als je voor de rijden podcast... een bloedeerlijke review schrijft over, uh, over deze podcast. Hoe meer reviews we hebben. En sommige mensen vragen om five-star reviews. Dat doe ik niet. Ik wil graag een bloedeerlijke review. Als je het vreselijk vond... Mag je het ook opschrijven, maar dan vind ik het wel raar dat je bijna een uur hebt geluisterd. Ja. Sta jezelf toe als je het vreselijk vindt om gewoon op stop te drukken en om iets anders te luisteren. Maar stel je voor dat je het vreselijk vond, mag je dat ook zeggen? Maar stel je voor dat je het niet vreselijk vond. Vind ik het heel tof als je een review voor ons achterlaat. Omdat daarmee de podcast beter vindbaar wordt. En de intentie van deze podcast is om zoveel mogelijk grootdromers en ondernemers of ondernemers in spe... Uh, te helpen, te stimuleren, te inspireren, te ondersteunen. Dus het is ook niet voor mijn eigen ego. Uh, het is voor de vindbaarheid voor de podcast. Dus mocht je daar tijd voor hebben, heel graag. Uh, Andreas, nogmaals bedankt. Super mooi. Dank voor je openheid ook. Graag
2: gedaan.
0: Tof dat je weer naar een aflevering van de Sarayda podcast geluisterd hebt. En ik ben benieuwd wat je beleefd hebt. De intentie van deze podcast is om je in te smeren, te bombarderen met good stuff, met goede inzichten, met goede verhalen, met goede inspiratie, zodat je in actie komt. En ik wil weten hoe je het beleefd hebt. Kom het me vertellen op Instagram. Ik heet gewoon de Groenart op Instagram en ik ben daar elke dag om met je te praten, om met je te connecten en om van je te horen waar ik je mee kan helpen.